0: Como siempre con ustedes, Gerardo Martínez Acevedo, Efren Bantú. Hablándoles de cómic europeo, americano, manga, viñetas de México e Hispanoamérica. Un mundo a cuadros, una ventana a la narrativa gráfica como arte. Que el día de hoy le vamos a hablar de... cultura punk y el deseo de ser un canguro mutante para tener una novia así y fornicar con ella. Primavera de 1987. Sussex, Inglaterra. Dos irreverentes jóvenes apodados Curly y Spike también conocidos como Wendlet y Martin, abandonó el interés por lo intelectual después de haber estado asistiendo a la escuela de arte y habían dedicado su tiempo a una forma de expresión denominada fanzine. Su primera publicación al respecto fue Atom Tan, repleto de cómics, poesías, afiches e innumerables influencias a arte Smith, al más mero estilo punk, fotocopiado en base a haber tomado prestable la llave de la habitación que albergaba la fotocopiadora de los profesores. Con solo 50 números iniciales, ahí apareció por primera vez una mujer fornida, cargando algo que no quedaba claro si era un arma, un instrumento musical o ambas cosas. A su espalda tenía de fondo una foto de un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Al pie simplemente decía lo siguiente, Tanger, she break your back and your back. Traducido sea algo así como la chica del tanque te romperá la espalda y los testículos. Obviamente, que ahora vamos a hablar de ese personaje tan irreverente como sus creadores, tan referente a la cultura punk que también fue llevado al cine de una forma muy peculiar en los 90s y que sigue vigente: la chica del tanque, Tanger. Así que un año después y medio. De que fue sacada el fanzine desarrollada en el primer número de Time Life Magazine, esa mezcolanza de música, cultura, cómics, cosas extrañas que recuerda bastante el encabezado de la icónica revista mexicana de historietas para adultos Cayeto Cómics, historietismo, cine, rock, cultura, y que irónicamente su primera aparición propiamente en viñetas y en una narración secuencial fue en una tira llamada Johnny Rockets, con una influencia de Loves and Rockets, publicación estadounidense registrada por los chicanos Jaime y Beto Hernández, que además de estar considerado por muchos como el más importante cómic norteamericano de minorías, tiene una arda influencia de la cultura punk. De hecho, anteriormente, Wendell y Martin, creadores de Tanger, la chica del tanque, ya habían creado a un personaje llamado Rocket Jerk inspirado en uno de los personajes de dicha publicación, tan emblemática de la cultura chicana, y añadiendo el tanque que, al criterio de los autores, fue incluido por el hecho de que ambos eran chicos setenteros y proliferaban las películas sobre ellos en la televisión, específicamente en la televisión británica. En fusión, tanger la chica del tanque, al respecto del nombre ellos dicen lo siguiente, ¿qué otro nombre podríamos haberle puesto?, y antes de continuar con nuestro irreverente personaje, será necesario detenernos a explicar una subcultura trascendental que mucho ha influenciado a esta y muchas otras publicaciones, no solo británicas, sino también a la ya mencionada edición mexico de Lawson Rocker. Estamos hablando del movimiento punk. El término, que literalmente se traduce como basura y que surgió como movimiento finales de la década de los 70 en el Reino Unido, pues se podría decir que todo comenzó con el coraje de la juventud de la clase trabajadora inglesa que tenía la fuerte necesidad de trabajar, no de forma muy diferente a como ocurre actualmente en América Latina, ya que a la fecha es la única forma de proseguir con sus estudios, al ser estudiante no de una clase alta. Y al menos en lo que registran históricamente el origen del punk, no podían hacerlo en su horario escolar y debían tomar un empleo sin futuro. Estamos hablando de los 70s, juventud británica de clase media. Situación no muy diferente, volvemos a lo mismo, a nuestro contexto. Por citar un ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, México, a lo largo de la primera década del 2000, tuvieron una fuerte carencia de empleo para estudiantes, lo que provocó una tremenda deserción de muchos que no contaban con financiamiento familiar para sustentar sus estudios, siendo un caso muy concreto el de las empresas de investigación de mercadotecnia fundadas por gente de la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de Guadalajara, que para muchos fue la única posibilidad de autofinanciamiento de varios estudiantes tapatidos y eso les permitió continuar con su formación universitaria. Pero en el caso de los primeros punks, hubo que añadir otro elemento inminente en su génesis, la Guerra Fría, aspecto que también se ha reflejado mucho en viñetas, caso concreto Watchmen y el miedo a una hecatombe nuclear entre, los que fue, entre lo que fue la Unión Soviética y los Estados Unidos por lo que los jóvenes ingleses de su tiempo tenían un futuro bastante triste al incorporarse a la vida laboral sin poder concluir sus estudios. Por otro lado, estaba la angustia de una guerra nuclear, de ahí la frase de inmortalizar, de inmortalizar el grupo Six Pistols. No futuro, no hay futuro. Morir jóvenes a causa del tremendo destino, tal como el máximo exponente de sus letras, William Shakespeare, siempre lo expuso en sus textos dramáticos, de forma que los personajes no podían escapar de eso que se llama destino, por más que lo intentaran, no solo en su clásico Romeo y Julieta, sino también en otras obras menos conocidas como Julio César. De ahí es muy evidente que dicha juventud tuvo el deseo de disfrutar su vida en todos los aspectos hedonistas por lo que en su apariencia este movimiento contracultural deseaba mostrar el cómo se verían los sobrevivientes de una catástrofe radioactiva. Al usar ropa desgarrada, maquillaje para parecer mutantes sobrevivientes a una guerra química, un ejemplo interesante es la mascota del grupo Especimen, que no es sino una de esas mu esos mutantes sobrevivientes a la catástrofe. Dicha banda es uno de los más importantes exponentes mexicanos de este género musical. La música rompía con muchos acordes tradicionales en un volumen muy elevado, elevado, con duración breve y fuertes gritos por parte de los vocalistas, cuyas letras siempre predicaban elementos como la anarquía, la antirreligión, el maltrato animal, antirracismo, etc. Uno de, sus más, uno de sus grupos más emblemáticos fueron los ya mencionados Six Pistols. Su líder, el bajista Sid Vicious, fue un buen ejemplo del salvajismo, consumo de drogas, autoflejalación y, en un caso muy específico, el suicidio, pues en un principio la meta del punk era morir antes de los 25 años. Dicho movimiento cruzó fronteras y para muchos su máximo exponente en los Estados Unidos fue Ramones banda formada por un grupo de muchachos de Queens Nueva York, aunque una verdadera innovación en el género estuvo a cargo de los también británicos The Clash, que incorporó ritmos de reggae, rock, rockabilly, ska, jazz y dub, entre otros varios estilos y su intencionalidad política en las letras no se alejó de la anarquía que predicaba el movimiento pero contrastó con la letra de Sirvicious que se caracterizaban por una, un fuerte nihilismo y con una fuerte sencillez por parte de Ramones se ha comentado que la mejor canción que demanda todas las atrocidades de la guerra civil española estuvo a cargo de The Clash su álbum The London Calling se ha considerado como uno de los mejores discos de toda la historia del rock y de la música en general a lo largo del siglo XX en México como ya se mencionó, dicho movimiento no fue la excepción, teniendo especialmente dos capitales, Ciudad Nezahualcóyotl en la zona metropolitana de la Ciudad de México y la fronteriza Tijuana en Baja California. De esta ciudad mencionada surgió el grupo Especimen, que como ya se ha comentado, es uno de los más importantes exponentes del punk mexicano de todos los tiempos. Y... Viendo las cuestiones de la fantasía y la ciencia ficción, dicho movimiento tiene un campo abierto para amalgamarse con el género postapocalíptico, que precisamente en muchas ocasiones presenta un universo posible en base a una hecatombre nuclear o armas biológicas. Al respecto, una de las películas más emblemáticas en la saga es la saga australiana de Mad Max que le dio a su país el escenario perfecto para este tipo de distopía y que aprovecharon wellnet y Martin para ambientar a Tan Jörg, aunque no es perzosamente el único escenario verosímilmente indicado para este subgénero. Uno de los mejores ejemplos es la publicación mexicana de Nómanas del Yermo, del legio montano Raúl Treviño, pues es un hecho de que el Estado mexicano de Nuevo León también es perfecto para un futuro antiutópico. Sin embargo, y volviendo a la chica que conduce un tanque, es rotundo que no se trata de un pastiche, eso se aprecia en las innovaciones propias de los autores como son los canguros mutantes, en específico Buga, el eterno enamorado de Tanger, cómic que como ya habrá adivinado el lector, tiene una horda saga de elementos de la cultura Pong que no solo se ve en lo narrativo sino en el diseño del personaje de la joven a utilizar el peinado más característico del mismo, al que popularmente se le llama Moicana, y al respecto de canguros, que los mismos autores han comentado que son muy cool, pero arduamente sanguinarios en este universo, ya que la primera aventura del personaje comenzó con toda una banda de ellos, teniendo por capitán a Rocky Denhead, después de colarse una barbacoa orgiástica de un desierto australiano post apocalíptico. Ahí conocíamos a Tangier, dispuesta a cobrar el precio de la cabeza de ese marsupial malaboca. La mencionada barbacoa era de artistas pop, según la voz en off, pero su apariencia tiene mucho del mencionado estilo punk. Al respecto, Rocky se sentía muy seguro de sí, pese a los 100 mil dólares de recompensa sobre su cabeza. Sola una irreverencia viviente como en este personaje femenino, que hace su entrada triunfal en su tanque, podía hacerle frente y lo hizo, pues pese al saqueo que estaban haciendo los cancuros en la mencionada estertura artística, literalmente todos temblaban ante la llegada de la cabeza rapada. Al salir de su vehículo, ella misma le preguntó al lector sobre el por qué al llegar... ...todos se habían dormido... ...hasta que un viejete con sombrero de cocodrilo dundi ...la aclara que no están dormidos... ...sino que ella los ha aplastado... ...a todos... ...con las orugas de su tanque... ...a excepción de Rocky... ...por lo que ella no tarda en perseguirlo... ...en una serie de secuencias y diálogos... diálogos ...llenos de ironía y reverencia... ...he aquí uno de ellos... Tangier ...tiene razón... ...tendré que seguirle al, a Piejo... ...¿cómo es que puedes oír todo lo que dice?... Seguro tiene que ver con esta basura de cómics que estás leyendo Finalmente ambos suben a una roca Y se derrumban en la arena. Ríen como amigos o incluso novios Pues ella no en sus labios Pero así literalmente en su hocico Por lo que Rocking le pide permiso para irse Y ella descarga su pistola en su pecho Para terminar el cómic dando un consejo Acepta un consejo Si eres piloto de tanque Quédate en tu profesión no te vuelvas avariciosa y no aceptes cazar recompensas, especialmente si se trata de un canguro, porque a la hora de la verdad, se hace duro pegarles un tiro a los muy cabritos. El siguiente capítulo comienza con el personaje despertando de una resaca con varias latas de cerveza a su lado. No se ha dado cuenta que su tanque está de cabeza, sujeto por dos rocas del desierto australiano después de encender su primer cigarrillo del día recibe una llamada por radio que le ordena asistir a una fiesta en el puerto de Sydney donde el presidente Hogan hará acto de presencia y ella debe entregarle un cargamento de bolsas de colostomía en su camino rumbo a dicha urbe aparece un ex criminal con rastas completamente desnudo y con microscópicos genitales que al cometer la osadía de tirar al personaje de su vehículo es evidente que para ella firmó su sentencia de muerte Mientras se ensignen, el mandatario clama por la presencia de Tanger, que al perseguir al ex criminal descubre que le volcó el tanque y al acercarse a él la golpea desatando aún más el coraje de esta mujer. Que al encontrar lo que, puede, que lo puede aniquilar, el agresor le lanza un mini mortero con ambas manos, logrando Exterminarlo, pero quedando también ella inconsciente, por lo que la explosión para despertar y darse cuenta que el presidente literalmente se es, descargó todo y ella es la culpable, por lo que se ha convertido en una fugitiva. Estas son solo las dos primeras entregas que, evidentemente, son historias arduamente sencillas, pero que cobran valor literario por la forma en que son contadas y que conforme se consolidó el personaje, aumentaron su profundidad. Es necesario comentar también que hubo una versión cinematográfica en el año de 1995 que presentó un universo un tanto más estructurado donde no había agua a causa de un impacto de un cometa contra la Tierra. E incluso se le puso un nombre al personaje, Rebeca. Pese a los clichés sobre las malas adaptaciones cinematográficas basadas en personajes de cómic, Tangier bien se ha ganado un lugar como película de culto Pese a que no tuvo el éxito comercial de otros filmes, y en realidad eso era de esperarse, pues pese a su éxito, esta publicación nunca ha dejado de ser underground. En este caso la película se alejó de la trama original para tener un sentido verosímil dentro del lenguaje cinematográfico, aspectualmente válido y que sin embargo muchos reniegan una comparación contemporánea posee hacer Serki Hass cuya versión en celuloide soluciona muchos aspectos que en su narración gráfica caen incluso en lo ridículo, lo que demuestra la tremenda afinidad entre estas dos formas de expresión artística que comparten elementos como lo son los planos. La principal aportación a la versión que se hizo de esta chica del tanque para la pantalla grande es la notoria combinación de ilustraciones estáticas y viñetas. Algunas propias del cómic de Wendler y Martin, otras creadas solo para la película, que dentro del estilo del personaje es totalmente válido e innovador. De hecho, bien puede ser utilizado por otros títulos de temática similar, específicamente en la ya mencionada adaptación de Quijas, en la que pudo introducirse el arte de John Romita Jr. En cuestiones no tanto cinematográficas, pero sí en el mundo del video, es necesario comentar que Jamie Wellet, además de dibujante secuencial, es diseñador y cofundador de la banda virtual de rock alternativo Gorillaz. He ahí la tremenda similitud con el arte de Tanger. Finalmente, no se omite el hecho de que la comercialización del personaje, como suele ocurrir en la historieta británica, que por cuestiones de idioma no puede competir contra una industria tan poderosa como la estadounidense, de hecho está sometida a ella. Aunque esto nunca ha impedido que las viñetas del Reino Unido tengan una identidad y un estilo propio muy característico. Al respecto, el ya mencionado autor regiomontano Montano Raúl Treviño comenta que Nómadas del Yermo es un manga mexicano, pues después de la Danza de la Conquista, obra en la que incursionó el mercado europeo y llena de una rigidez escolástica propia de escuelas como la francófona, la ibérica o la italiana, al viajar a Japón quedó fascinado con la imperfección en el dibujo. Sin embargo, analizando detenidamente tanto el dibujo como la historia y el diálogo, no se trata totalmente de un pastiche nipón, pues tiene otras influencias, específicamente tiene mucho el estilo británico que en su esencia y como se ha analizado en el caso particular de Tangier, está totalmente alejado de lineamientos y rompe con varias reglas establecidas dentro de la narración gráfica, además de tener cierta libertad en su arte que no tiene... el que no tiene el resto del estilo europeo irónicamente Inglaterra que es más liberal y que al igual que en Oriente tiende a ser en blanco y negro por lo tanto, pese a que ahora encontramos a este título creación de Weller y Martin en cualquier tienda de cómics de Estados Unidos y en un formato meramente americano el personaje nunca perdurará la irreverencia ni podrá negar su origen mismo caso ocurre ahora con los Love and Rocket de los ya mencionados hermanos Jaime y Beto Hernández y de hecho el 5 de mayo de 2018, Tangier encabeza la lista del día del cómic gratis. Aún en su formato comercial, no deja de ser muy seductor esta mujer de Mechón junto a sus dos mejores amigas, Subger y Jetger. Por lo que muchos lectores masculinos, lejos de ser el típico personaje gallardo y bien parecido a la historieta estadounidense, desearían, por el contrario, ser un canguro mutante y no muy inteligente como Buga. Todo sea por pernicar con ese irreverente personaje por lo que su esencia siempre será subterránea. Lo mismo ocurre con el punk, que quizá no exista verdaderamente como el movimiento que fue en su génesis, pero sigue existiendo en su riqueza musical, por lo que en ambos casos se aplica un dicho muy utilizado por la ya mencionada banda Tijuana Especimen. El punk nunca muere. Y en este caso tampoco el estilo original alternativo de un personaje femenino que viaja en tanque por el desierto australiano después de Apocalipsis. Bebe cerveza y duerme desnuda con un marsupial. Ese personaje es Tanger. Muchísimas gracias.